Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle beraber farklı yollardan yürümüş özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılmanlarını, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. Üçüncü sezonun ikinci bölümünün konuğu Girişimci Muhabbeti Podcast'inin hostlarından Sami Can Tandoğdu. Ee, Sami Can kimdir? Sami Can 2008 yılında Bilkent'ten mezun oluyor. 4 sene boyunca PwC'de kurumsal finans yapıyor. Daha sonra startuplara ilgi duymaya başlıyor. Ee, önce Publik isimli dijital ajansta e, finans direktörlüğü yapıyor. Ardından Sulston'un ülke müdürlüğünü yapıyor. E, Apsiyon'un CEO'unu yapıyor. Yani operasyondan e, sorumlu oluyor. E, ve şimdi de aslında Scalex Ventures'da ve Picus isimli bir siber güvenlik şirketinde stratejiden sorumlu e, Vice President. E, girişimciliğin içinde geçen bir hayatı var Sami Can'ın. Zaten bununla ilgili olarak da girişimci muhabbetini başlatıyor. Peki Sami Can'la biz neler konuştuk? Bu 4 senelik kurumsal hayat, PwC'deki kurumsal finans kurumsal finans tecrübesinden, deneyiminden sonra nasıl rota değiştirmeye karar verdi? Girişimci muhabbetiyle beraber 2015 yılında başlatmışlardı. Girişimcilik kültürü bir anda büyümeye başladı. Şu an her yerde girişimcilik konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendiriyor? Hayatındaki başarısızlıkları var. Bu başarısız olma kavramı onun için nerede duruyor? E, kişiliğine, karakterine ve aldığı kararlara başarısızlık kavramıyla olan ilişkisi nasıl yansıyor? E, girişimcilik dünyasının içinde biri e, ve dünyadaki trendleri sürekli takip ediyor Sami Can. O yüzden e, dünyayı değiştiricine inandığı 3 teknoloji veya trend hangileri? Cenazesinde insanların hakkında ne söylemesini, ne konuşmasını isterdi? Hayatının sonuç 4 senesinde nelere daha fazla demeye başladı? En fazla hediye ettiği kitap hangisi ve neden? Ve klasik sorumuz Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediği herhangi bir şey yazabilecek olsa ne yazardı? Ben Sami Can'la olan sohbetten çok keyif aldım. Sohbet boyunca bütün konuştuklarımıza 5kişi.com slash Sami Can adresinden ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Ee, sözü daha fazla uzatmayalım ve podcast'e geçelim. Karşınızda Sami Can Tandoğdu. Sami Can, 5 Kişi Podcast'ine hoş geldin. Merhaba. Ee, İlk defa bir podcast beni konuk alıyor bu arada. Ben çok fazla kendi podcast'in birilerini konuk aldım ama ondan heyecanlıyım aslında ben de. Çok iyi abi. İnşallah bana da kısmet olur. <gülüyor> evet. Süper. Eline sağlık bu arada. Podcast çok güzel. Ee, beni de konuk aldığın için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben şu anda senin ediyorum. olduğun yerde olmak biliyorum çok zor. Özellikle şu böyle açılış andaki o gariplik. Barış sürekli bana dalga geçer yani. Ne o tutukluk. <gülüyor> evet evet aynen. Nasıl açacağım? Evet. Ben abi senin şeyinle açacağım. Ee, i̇lk kariyerine başlangıcınla Hı-hı. açacağım. 4 yıl PwC'de çalışıyorsun. Evet aynen. Kurumsal Kur- finans. Kurumsal finans yapıyorsun. İşte şirket satın alımları, birleşmeler. Evet, aynen. Dördüncü senenin sonunda senin tabirinle söylüyorum. E, finansla değil, üreterek değer yaratabileceğine Hı-hı. inandım deyip bir kariyer e, rotanı değiştiriyorsun. Evet, aynen. Bu şeyi biraz açabilir miyiz? Nedir bu dört yılın sonunda geldiğin farkındalık Hı-hı. ve hayata nasıl devam etti? 
Yani şimdi tabii benim ailede bayağı bir finansçı var. Ondan biraz finans benim kafama basıldı yani. İşte benim ablam da Dünya Bankası'nda çalışıyor. İşte ailedeki büyüklerden birisi eski Exim Bank'ın genel müdürü falan. Ondan hani kafası çalışan bir insansan kafanı çalıştırarak finansta para kazanırsın gibi böyle bir şeyle aslında. Bu arada var. benim de abi bütün aile bankacı. Yani. Anne, baba, dede, teyze. Ve şey biliyorsun yani hani emeğini yani beynini koyuyorsun ve hani onunla para kazanıyorsun gibi evet. bir şey var aslında. Aynen. Ee, yani ben finansta hiçbir zaman şey gibi bakmadım tabii paradan para kazan yani hani benim yaptığım şey de zaten ben şey değildim yani borsacı ve işte hani parayı işleterek falan değil ben e, aslında finansın en reale yakın olan alanında çalıştım yani kurumsal finans neden işte şirketin gerçekten e, böyle sağlığını ölçümlediğin işte birleşmesini devralmasını yapabilmesini sağladığın işte onları analiz ettiğin falan bir yer e, ama işte e, burada aslında bu hikayeyi anlatırken şey kısmı var bir de bunun ben işte şirketleri değerliyorum ve şirketler genellikle satışlarının mesela o yıl 100 milyon dolar ciro yaptıysa onun 1 ila 2 katı arasında bir bantta satılıyordu. Hatta yani 0.85 ile 2 katı arasında yani işte mesela Joker'in cirosu 100 milyondu. Hı hı. Atıyorum 150 milyon dolara sattık falan. Hı hı. Böyle bir şey. Ama mesela bir yandan da tabii internet teknolojileri işte böyle startuplar falan sürekli bunları duyuyorduk. Ve orada gördüğüm şey şuydu yani bu şirketler satışlarının 20, 30, 40, 100 katına satılıyorlar. Hı hı. Yani adam daha 2 milyon dolar ciro yapmışken mesela 500 milyon dolar falan satılıyor. Böyle zarar hani, ediyorken. Evet zarar ediyor falan ve hiç anlamadığım böyle e, yani yer çekiminin ters döndüğü bir dünyaydı o benim için. Hı hı. Ve ben orada hani şey dedim e, o zaman demek ki gelecek burada çünkü yatırımcılar o kadar şey yapıyorlarsa e, hani o kadar yüksek satış çarpanlarıyla bu şirketleri alıyorlarsa demek ki geleceği orada görüyorlar ki çünkü bir şirketin aslında değeri gelecekteki nakit akışlarının günümüze çekilmesidir. Şimdi orada bir aydınlanma yaşamıştım. Bir diğer şey de şimdi bu arada retrospektif de söylediğim bir şey yani. Hani şey değil e, o zaman böyle düşündüm falan filan diye bir şey yok. Hı hı. E, herkes bir şeyler yapabilir bir or- haldeydi. Herkes yani mesela Mark Zuckerberg milyarder oluyordu ve Mark Zuckerberg'e baktığında e, özel bir şey yok yani adamlara baktığında. Ne yani hani tamam Harvard'da okuyor bilmem ne falan filan. Hı-hı. Ama aslında baktığında şey bile değil. Bilgisayar mühendisliği mezunu bile değil yani. yani psikoloji mi? Böyle, yani hani böyle bir şey. Çift anadal çift, yapıyor. Çift anadal yani. Hani, yapmadan bırakıyor. Evet tabii. yapmadan da bırakıyor Aynen. falan yani. Hani kendi kendini öğrenmiş aslında şeyden değil. Evet. Yani, kendi self-taught bir insan. Doğru. Ve hani orada şeyi hissettim. Ee, aslında bir e, şirket kurmanın ve bir şeyler dünyada üreterek bir şeyler çözebilmenin maliyeti düşüyordu. Hı-hı. Ve hani... Ee, içinde hissettiğim şey oydu. Şimdi geriye baktım aslında kafamda öyle bir şey hissetmişim ki onu ben de yapabilirim demişim. Ve bu arada işte devlet teşvikleri vardı falan filan ve dedim ki yani neden ben burada oturup prezentasyon yaparak şey yapıyorum ki yani gerçekten hani buradaki enerjimi bu arada eşimde iyi yaptığımı düşünüyordum. Bu kadar iyi yapabileceksem gideyim kendimi şirket kurayım dedim. Hı hı. Evet. Çok iyi. Ee, şimdi sen aynı zamanda girişimci muhabbetini de yapıyorsunuz. Evet. Barış'la beraber. Aynen. 2015 yılında Başlamışsınız. Aynen. İlk bölümünüzü dinledim. Tam oradan neler <gülüyor> olduğunu söyleyeyim. Allah. Yok ya. Bence hiç fena değil ya. Hiç fena değil. Biz o zaman böyle ortamızda bir telefonla kaydediyorduk. Şimdi böyle yakam mikrofonum var senin. Yani <gülüyor> Afişe etmesi gelir. için. <gülüyor> Daha profesyonel evet. ekipmanlar da alacağım. Ee, Olacak inşallah. Evet inşallah. Ee, oradaki ana muhabbet şu. Startup kültürü yayılıyor. Hı-hı. Diyorsun ki Startup İstanbul diye bir Facebook grubu kurulmuş. Hı hı. Hatta şu an 3000 üyesi var. İşte Collective House diye bir yer yeni kurulmuş falan diyorsun. Evet. Ee, <gülüyor> Çok iyi. Ben bugün baktım 13.000'in üzerinde şu an üyesi var. Evet. Startup İstanbul grubunun. Zaten Collective 
Belki dördüncü, belki beşinci Hı-hı. yerini aşacak. Ee, bu arada benim de dönemimde koçta girişimci kulübü yoktu mesela. Biz kurmuştuk. Hı-hı. Şu an her yerde girişimcilik var. Hı-hı. Her yerde. Hı-hı. Sağdan soldan pompalanıyor. Şu an sen bu kadar pompalanan e, girişimcilik e, durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Herkes girişimci olabilir mi? Öyle bir artık şey oldu ki. Hı-hı. Ana bir alternatif olarak belki sunulmaya çalışılıyordu. Hı-hı. Şu an bir sürü üniversite öğrencisi de konuşma fırsatı buluyorum. Hı-hı. Hepsinin belki ilk değerlendirdiği şey ben kendi işimi yapacağım, girişimci olacağım gibi bir noktaya geldim. Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Şimdi şöyle, benim Boğaziçi'nden bir abim işte böyle 79'lu falan. O da işte finansçı falan. O da benden daha da böyle deneyimli falan. Direktör seviyelerine gelmiş birisiydi. Boğaziçi'nde bu Karnaval diye bir... Evet, Startup Karnaval. Karnaval. Evet, Murat'ların yaptı. O etkinliğe götürdüm onu. (gülüyor) Ve böyle şok oldu. İşte şey dedi yani hani ya garanti bankasını biz kapıdan içeri sokmazdık dedi Boğaziçi Üniversitesi'nde hani o kariyer günlerinde falan. Yani başka yani sadece işte McKinsey bilmem ne falan evet. yani Goldman Sachs öyle yerlerle falan hani e, sınıfın kötü öğrenciler garanti bankası falan gibi yerlere giderdi. Ve böyle şok oldu hani böyle nasıl olur da hani bu şirketler ne diyor yani falan hani e, cirosu yok falan ama burada ve bütün Boğaziçi öğrencileri bunlarla konuşmaya çalışıyor falan. Evet. Ve e, büyük bir şok yani onun için. E, benim dönemimde de yani birazcık girişimciliğin tabii daha parladığı bir dönemde girdim ben. En azından konuşuluyordu. E, ama şimdi iyice bir öne çıktı ve bence bu çok iyi. <gülüyor> Gerçekten çok iyi. Neden? E, çünkü e, alternatifin ne? Yani gideceksin bir şirkette çalışacaksın. Ve bence Türkiye'de, özellikle Türkiye üzerinde konuşuyorum... E, Geçenlerde başka bir girişimci arkadaşımla konuşuyordum. Yani çocuğun oku, üniversiteden mezun olduğunda Türkiye'de hangi firmada çalışmasını istersin? Şu anda çocuğun olsa. Ee, Var mı mesela? Global global bir şey. Eğer ila kurumsal soktuyorsan. Türk, Türk şirketi olsun. Türk şirketi Hı. olsun. Ee, düşüneyim bakayım bunu. Açıkçası ben startup, büyük bir startup'a sokmak isterim. İzi koyu atıyorum belki sokmak isteyebilirim. Ya işte zaten tam bu. Yani insanların geleceklerini... Yani gelecekte insanların böyle çalışabileceği falan filan şirketler kursun insanlar. Ve buna efor sarf etsinler. Burada kimin başarılı olabileceğini bilemeyiz. Hı hı. Öyle bir başarı paterni yok. Ondan kitle halinde buraya gidilmesi lazım. Ben de mesela ben gittim kendim bir şey yapmaya çalıştım. Ama olmadı yapamadım. Çünkü ben gerçekten kendimde ben risk iş daha yüksek bir insanım ama en yüksek insan değilim. Ondan dolayı mesela riskli olan girişimlerde profesyonel olarak çalışıyorum hep. Ama bana da ihtiyaç var. Yani benim girişimcilik ekosistemine yönelmiş olmam ve kendi girişimimi kurmaya çalışmış olmam sonunda kötü bir şey olmadı. Hı hı. Yani ona... ne, bir sürü şey öğrendim. Evet, bir sürü şey öğrendim. Şu anda da ekosisteme katkısı olan bir insan oldum sonunda. Neden? Çünkü <gülüyor> çok yaşa <gülüyor> finans <gülüyor> geçmişi olan ve işte bu işte birleşme devralma deneyimi olan A'dan Z'ye işte bir proje yapabilen falan filan bir insan olarak startuplarla çalışıyorum. Evet. E şimdi benim gibi başka insanlar da gelsin. Ben zaten benim gibi profesyonel olan insanlar da bir şeyler yapmaya çalıştım. Onları çok sıkı kenetleniyorum çünkü onların da yardıma ihtiyacı var. Onlar benim yaptığım hataları yapmasınlar ve onlar da ekosistemde kalsınlar istiyorum. Peki bir şey soracağım sana. Bu dediğin ya benim risk iştahım hani o kadar da aslında yüksek değildi. Evet. Bir ideal checklist gibi bir şey var mı kafanda? Girişimci. Ya yani işte. Girişimci hep de böyle konuşulur ya. Bizim girişimci baktığında çok böyle hep sorulur. Hani Girişimci olunur mu doğulur mu şeyi. Hatta yani Sina Afra Hakan Baş da işte Hakan Baş kesinlikle doğulur der. Ee, Sina Afra da 
<gülüyor> Olunur der. Okey tamam ee... Allah'tan görselli bir şey çekmiyoruz. <gülüyor> şimdi şey... <gülüyor> yani şimdi şöyle ki... E... Bence dönüşüm anları var. E... Doğulmasıyla alakalı bir e... durum olduğunu da çok sanmıyorum. Hı-hı. Ama mesela benim böyle bazı fundamental böyle özünde bozuk taraflarım var. Bunu yapamamamın neden olan. Yani, ne gibi? E... İşte... Güven hissiyatım hayatla alakalı çok sağlam değil. Ben işte kendi startup'ımı kurmaya çalışırken babamı kaybettim falan filan. Evet, Mesela hoş. benim hiç durumum o anlamda şey değildi yani. Hani, e, bunu uygun bir şey sağlamadı ama belki 5 sene sonra bunlarla alakalı iyileştiğim için öyle bir noktaya gelebilirim. Bir bu var. Hı hı. Biraz yani hani şöyle bir güven olması lazım. Parasal bir şey değil de yani hani. Ya tamam ben kendimi atayım da yani elinde sonunda bir şekilde bir şey yaparım tarzı bir şey olması O lazım. belirsizlikle çok okey evet. olma. Evet aynen. Bir şekilde ben o belirsizlikten iyi çıkarım inancı. Evet ve, ve mesela hayatında 7 tane belirsizlik varken de 8.si gibi bir şey değil yani. yani evet. Özgüveninin yeteri kadar şey olması lazım falan filan gibi bir nokta. Okey. Bir diğer şey de e, benim bütün girişimcilerde gördüm şimdi Peçe Kuça'ya gireceksin sandım. Ben de Peçe Kuça'da bir sunum yaptım. Orada anlattım. E, girişimciler Batman değil. Girişimciler Joker. Girişimcilerin kafası kırık hı hı. ve kırık olan bir noktası var. Ne olduğu da yani yani her girişimciden girişimciye değişiyor. Tanıştığım, çalıştığım bütün girişimcilerde hep öyle bir ya bunu yapacağım abi tarzı böyle bir obsesiflik ve böyle rahatsızlık yani şey gibi e, hayatta bir şeyin yanlış olduğunu düşünüyor onlar ve onu düzeltmeye çalışıyorlar. Gerçekten Oyun böyle bir şey var. Oyun şirketleri nasıl buraya oturacaksın mesela? Of. Şeyleri okey misyon odaklı şirketler için evet. bu söylediğini ben çok daha rahat. Hı-hı. Bence genel olarak herkes daha rahat algılayabilir. Hı-hı. Atıyorum Zafer'in e, case'i, Hı-hı. Otsimo işte kardeşi Hı-hı. otizmli Hı-hı. oradaki hikaye %99 plus uyuyor. Yani hakikaten problem var. Çok yakından e, intimate bir şekilde yakından hissediyorsun onu. Takıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışabiliyorsun. Ama misyon odaklı olmayan işlerde nasıl bir kavga olduğunu düşünüyorsun? E, i̇ki tane oyun firması Kurucusu tanıyorum. Direkt oyun bu arada ilk evet. aklıma geldi tamam. ama genel sen konuyu anladın oradan istedim. Yani oyun yapar. firmasından örnek vereyim ben tamam. de. Mesela Sidar net bir şekilde Türkiye'den çıkmış oyun olması gibi bir hırs var adım. Okay. Yani net Milli bir aslında değil evet. mi? Türkiye'yi Aynen. gururlandıracak yani, bir şirket. Çünkü şöyle bak aslında orada yine bir e, zarar gördüğün ve acı çektiğin bir nokta var aslında. Sen bütün hayatında çocukluğunda özellikle erkek çocuksan sürekli oyun oynayarak şey yapıyorsun. Ve aslında başkalarının sana böyle empoze ettiği kültürel bir ürün var. Onu yapmaya çalışıyorsun. Onu, Çok doğru. Onu çözmeye oluyor. çalışıyorsun. Sonra da sen diyorsun ya neden bu ülkede bu üretilmiyor? Çünkü ben mesela mezun olduğumda bunu yapmak istiyorum falan diyor ve yapamıyor. Çok güzel. Ve kendisi gibi olan insanlar var. Bir diğer şey de mesela yani Orçun işte. Orçun işte bizim serbest oyun imalatını çeken. Yani zaten tamamen takıntı üzerine adam ki. Yani hani adam bir şey diyor yani ben hayatta böyle bir şeyin olması gerektiğini düşünüyorum diyor. Yani sanat eseri gibi biraz bakıyor aslında. Şimdi bunu duysa çok kızar. Sanat eseri olarak görmüyor çünkü oyunu da. Hı-hı. Yani hani böyle bir oyun olmalı. Böyle bir hikaye anlatılmalı falan filan diyor mesela. Ve onu yapıyor. Ve ben eminim Mehmet de yani Gram Games'de de kesin yani Mehmet böyle bir şey vardır. Evet yani e, çünkü en azından konuşmalarını falan filan dinlediğimde o kırıklığı o şeyi ben hissedebiliyorum. Mesela Volkan siber güvenlik ürünü yapıyor ve Volkan direkt böyle çok şey eee biz işte Amerika'ya gittiğimizde böyle teknik anlamda konuştuğu insanlarla ya aşk ilişkisi ya nefret ilişkisi yaşıyor. Çünkü çok net bir statement var bu konuyla alakalı. Şey diyor yani. E, abi siber güvenliği yanlış yapıyorsunuz. Adam bunu diyebiliyor Hı-hı. ve buna inanıyor. Tabii sen bunu dediğin zaman e, kamplaşma falan yaratıyorsun. Böyle bir şeyden bahsediyorum aslında. Ben hiç şey görmedim. E, yani onlar hep başarısız oldu benim gözümde. 
Yani işte e, çok para var diye giren unutuyorum. Çok para var diye giren e, güzel özgeçmişinde güzel bir yer olur falan diyen böyle tabii tabii yani mesela işte e, Robert sonra Boğaziçi yapmış. E, sana da biraz taşıtayım burada. Koç demedin evet, Allah'tan aynen, yoksa. Evet. Robert Boğaziçi evet. yapmış. Şimdi bu insanların bir üçüncü bir şey var yani. Ama artık o değişti. McKinsey değil o. Değil. Anladın mı? Bir anda startuplar bilmem neler oldu. O, aynen. Şimdi buraya atlayıp iki şey yaşanabiliyor. Bir e, tamamen bir aman Allah'ım bu ne olamaz falan filan deyip geri kaçış yaşayabiliyorlar. Ya da buranın içerisinde o dalgalarla e, cebelleşmeyi e, öğrenip gerçekten bir passion bulanlar oluyor. Ama her zaman o passion'ı bulduğun zaman o yani kırık olan noktayı bulduğun zaman tutunabiliyorsun bence. Ve girişimcinin tar- girişimci dediğin şey öyle bir yaratık. Çok güzel. Buradan bir şeye geçeyim istiyorum. E, denediğin, Hı-hı. o dönemde denediğin, pidevisel sonra denediğin işler, projeler, e, girişimler oldu. Hı-hı. Bunu paylaşıyorken de çok acayip rahat bir şekilde birçoğu başarısız oldu bu arada diyorsun. Şimdi aslında aynı şeyi tekrarlıyorsun. Evet. Bizde ben başarısızlık kavramının biraz tabu olduğunu veya yeteri kadar gururla ön plana çıkarılmadığını düşünüyorum. Senin başarısızlık kavramıyla illa bu arada iş, girişim lensinden de cevap vermek zorunda değilsin. Nasıl bir ilişkin var? Şimdi şöyle. içindeyken bu çok kötü. Yani o başarısızlık anının içerisindeyken çok iyi handle edemiyorum böyle şeyleri ve böyle biraz zorlanıyorum falan. Filan. Nasıl zorlanıyorsun? Yani zorlanıyorum psikolojik. Kendine başarısız... yedirme gibi mi? Evet Bu aynen. Yani bu sonuçta bir şey gibi hani e, neydi? Seven steps of grief hani böyle e, böyle kaybetmenin ve başarısız olmanın da böyle kabullenme bilmem ne falan filan gibi böyle farklı şeyleri var. Hı hı. Ama e, büyüme mentalitesinde olan bir insansan en önemli şey bence bu. Büyüme, büyüme mentalitesi. Evet aynen. Büyük, yani sürekli büyümem gerekiyor. Zihniyeti içerisinde olan bir insansan. Bunu growth mindset evet, evet, growth değil mi? Mindset. Do- doğrudan aynen, ona refer ediyorsun. Aynen, tamam evet. çok iyi. Bu Şimdi, arada bununla ilgili yüzde yüz ben kaynak da ekleyeyim notlara. Hı, çok, bence evet. müthiş bir kavram. Çok aynen. Evet, evet, growth okay. ma- yani growth mindset'te olmak lazım. Hı hı. Benim Ozan diye çok yakın bir arkadaşım var. Böyle hayatımda çok imlendiğim böyle hani mentor gibi gördüğüm arkadaşlarımdan birisi Hollanda'da yaşıyor. Okay. Ozan bana şey demişti böyle. Benden iki yaş büyük ol. Yani öyle bir insan olmalısın ki sokakta öyle bir yıl önceki halini gördüğünde lan ne biçim bir adamsın sen deyip ona kızabilmelisin yani. Her sene büyümüş olman lazım. Yer, yerinde saydığını hissetmemen lazım. Hı hı. Bence bunu yapabilmenin de yolu başarısızlığını kabul etmek. Çünkü başarısızlığını kabul ettikten sonra ona e, postmortemini yapabilirsin. Sağlıklı bir şekilde. Yoksa başarısızlığını kabul etmezsen şey oluyor. Kendi etrafında bir kalkan çiziyorsun. O kalkana hiçbir şey değmiyor. Sen sürekli egonu korumuş oluyorsun. Çok Egoist doğru. oluyorsun. Yani e, ben şöyle döngüler yaşıyorum. Mesela şu anda böyle çok e, hype bir şeydeyim yani. Hani hayatımda bir şeyler iyi gidiyor. Uğraşıyorum, çalışıyorum bilmem ne falan filan. E, ama böyle şey. Elinde sonunda bir nokta gelecek ki ben son 6 ayıma bakacağım ve fail ettiğim noktaları düşüneceğim. ve Çünkü fail ettiğim noktalar da oldu. Onları da bir gözden geçireceğim yoksa büyüyemem. Peki bunun pratiği var mı? Realde karşılığı var mı? Yani şunu yapıyor musun hakikaten? Takviminde böyle bir şey var mı? Hı hı. Hakikaten 6 ayda Aynen. şey geliyor mu yani? E, 30 Haziran'da hı. notification. Sami Can dur abi. Son 6 ayda ne yapmışsın? Bir reflect et. Bir hafta sonu bir yere kapan yapıyor musun öyle bir şey? Kesinlikle şey değil. E, önden e, belirlediğim bir tarih değil. Hı hı. Ama bu böyle artık 
e, yılda kesinlikle bir defa yaptığım bir şey e, geri çekilme hareketi. Böyle çekiliyorum ve işte şey diyorum yani 72 saat hı hı. E, böyle işte telefon olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak falan filan. Çok iyi. Yalnız başıma, yalnız başıma da yapmıyorum. Her seferinde de farklı bir yerde oluyor. Farklı insanlarla beraber yapıyorum. Böyle hani uzaklaşıyorum falan. Çok iyi. Ee, burada yani girişimciliği bayağı bir hani konuştuk. Burada geleceğe yön vereceğine inandığın 3 trend, teknoloji, startup onları bir alalım senden. Yani şimdi şöyle e, bu biraz böyle profesyonel bir soru oldu. Hani diğerleri daha kişisel bir soruydu. Aynen öyle. Ee, hani... Ama birazdan yine en ağır yerden bireysel evet, devam okay. edeceğim. Yani şeyden ondan hani Startup demek istemiyorum. Hani böyle gördüğüm trendleri söylemek istiyorum. Öncelikle baktığım şeylerden birisi şu podcast'te de bizim girişimci muhabbetinde bahsettim. Hı hı. Fiyatı dramatik şekilde düşen şeyleri takip etmek. Yani işte atıyorum eskiden bilmem neyi şu kadar yapıyorduk. Şimdi artık bu kadar yapıyoruz falan filan gibi şeyleri çok takip etmeye çalışıyorum. Ve burada tabii en öne çıkan şey genetik analiz. Genetik analiz. Evet aynen. Genetik analiz ve etrafındaki şeyler çok inanılmaz büyüyecek. Gördüğüm şeylerden birisi bu. Neden? Çünkü yani bundan 6 sene önce 1 milyon dolara genelinizi yapıyordum. Hı hı. Şimdi 1000 doların altına düştü. Bu şey yani. şirketi mi ya? Ee, bizim Kanada'da Burak Exchange'deyken bana bahsetmişti de. Abi şeyini yolluyorsun. Neyin 23 and Me var. Ancestry.com var. 23 and Me galiba. Evet, yani şimdi bunlar şirketler yani şimdi şeyi e, söylemek istemiyorum. Böyle bence o X şirketi, Y şirketi diyemem çünkü. Hı hı. Daha fazla analiz etmem lazım ama yani bir şeyi yapmanın maliyeti, hı hı. bir işlemi yapmanın maliyeti yani binde birine bir anda düşüyorsa orada bir inovasyon şeyi çıkmaya başlıyor. Çok yani güzel. aslında Cambrian Explosion dediğimiz yani bir anda böyle binlerce şey çıkmaya başlıyor. Çünkü yeni sorunlar çıkmaya başlıyor ve onların çözülmesi gerekiyor ve eski adamlar onu çözemiyorlar zaten. Ondan burada çok fazla inovasyon olacak. Çok iyi. Okay. Bir diğer şey aslında internetin yani datanın transfer maliyeti inanılmaz düşmeye başladı ve buna da iyice fazla yatırım yapılmaya başlandı ve bence bunun mesela video üzerine çok büyük bir etkisi var. Yani her şey videolaştı. Hatta zaten bu oldu. Geleceği yaşayan ülke var şu anda Çin. Çin'de herkes TikTok'ta yani neredeyse kafasına bağlayacak kamerasını sürekli her şeyi çekip paylaşacak falan. O şekilde yaşamaya başladı insanlar. Bu böyle bence yine çok dramatik bir şey neden olacak. Yani hani herkes her anını yayınlamaya başlıyor falan. Çok gibi. güzel. Burada o Snap'in şeyi de vardı ya. Evet, gözlüğü gözlüğü falan. Onun Aynen. olacağını düşünüyor musun? Bildiğin hakikaten insanlar 7-24 belki live. <gülüyor> ee, ve ben atıyorum salı saat 14.36'da Sabican'ın realitesine toplantıya mı giriyor? Spora mı gidiyor? Onu anında bağlanıp izleyebilecek Yani bu ya şimdi spesifik olarak dediğim gibi yine hani bu olur mu bilmiyorum ama yani bunun tarz şeyler olacak. Okay, süper. Şimdi bu hem yani hem tüketici taraflı bakıyorsun hem tüketici dışında B2B'de bakmak lazım. Mesela video işleyen şirketler, hı hı. videoların altyapılarını yapan şirketler, bunların analizlerini, analitiklerini yapan şirketler bunlar dev gibi olacak. Yani hani böyle büyük şeyler çıkacak. Bir gördüğüm diğer trend bu. Hı hı. Diğeri de tabii bunu demezsem olmaz yani blockchain. Hı hı. Yani blockchain en dramatik şeylerden birisi bence önümüzdeki 10 senede falan filan en çok konuşacağımız şeylerden birisi olacak. 10 ila 20 seneyi domine eder yani. Neden? Çünkü bence anlamıyoruz. Hiçbir şekilde de anlamıyoruz ve bugün daha Ethereum'la alakalı bir yazı okudum yine. Hani 
Birden ona ne kadar hakim olduğunu düşünüyorsun? Kendine yani öyle bir... Yani işte 3 falan. 3. Yani ki böyle Mastering Ethereum kitabını falan okudum. <gülüyor> Neredeyse şey yani hani Ethereum üzerine kodlama falan yapabilecek kadar bir şeyler biliyorum ama yani de, oturup da çok fazla denemedim. Hı hı. Ama yani 3 neden? Çünkü sürekli bir şey okuyorum ondan sonra ha oha falan. Neden? E, çünkü finansal enstrümanların ve finansal bazı işlemlerin maliyetlerini düşürüyor bu. Şimdi swap kelimesini bilmiyorduk. Ee, yani hani ben, ben biliyordum da finansçı olduğum için biliyordum. Hı-hı. Ama ortalama insan bilmiyordu. Tamam mı? Neden? Çünkü onun inanılmaz bir maliyeti var. Ne, de, ne tarz maliyeti var? Bankada bir, bilmem kaç milyon doların olacak. Ya da işte bankacı olacaksın ya da bilmem ne olacaksın. Yani or- o bilgiye erişmek için ve Hı-hı. onun sana anlamlı gelebilmesi için hayvan gibi zaman enerji harcaman lazım. Hı-hı. E şimdi ama Ethereum bilmem ne Zartut falan filan gibi böyle şeyler bu tarz şeylerin e, maliyetini aşağı düşürüyor. Ve biz buradan ne tarz şeyler çıkacağını bilemeyiz. Ve bu sadece finans örneği. Sadece finansla da kalmayacak. Ee, benim evet. en çok gördüğüm finans tarafında çok büyük dramatik şeyler var. Fin- bak yani aslında layer o değiştirdiği tabaka özünde finans. İnternetin değiştirdiği tabaka ne? Medya. Tamam mı? Bilgi. Medya ve bilgi. Bilginin transferi. Aha, evet. Yani burada da finans çünkü para ve güven. Yani, ben güven derdim bu arada. Evet, ama işte Para ikisi, demezdim yani. İkisinin kombinasyonunun olduğu yerde işte finans var. Ve o finans dünyası çok değişik ve biz ye, yepyeni finansal enstrümanlar çıkacak. Yani ben, ben, sen mesela hayatının hissesini yapıp satacağım falan gibi böyle şeyler falan çıkmaya başlayacak. Ve biz bu tarz şeylerin nasıl bir şey getirebileceğini de hayal edemiyoruz. O anlamda da en dramatiği ondan dolayı bu. Mesela ben e, genetikle alakalı söylediğim şeylerde farmak, farmakolojik etkilerini çok hayal edememekle birlikte... Bir sürü şeyi biraz hayal edebiliyorum. Ne tarz problemler çıkabileceğini falan da hayal edebiliyorum. Ee, çünkü böyle şey hani biraz da alanı da araştırdım falan filan. Hı hı. Ee, şeyde de öyle. Videoda da biraz öyle. Video çünkü aslında benzerleri oldu. Hani işte hı hı. text analiz edildi. Ses analiz edildi falan. Ama yani finansal enstrüman tarafı kafam çok karışıyor. Çünkü... En, en kestiremediğin evet. blockchain tarafı. Aynen. Evet. Ve inanılmaz bir inovasyon var. Hayvan gibi para harcıyor millet. Ve böyle hayvan gibi Arge yapılıyor şu anda orada. Dünyada başka yerlerde arge çok fazla yapılmıyor bu arada. Yani argenin önü bir sürü yerde kitlenmiş durumda, kesilmiş durumda ve blockchain'de yapılıyor yani. Deli gibi. E, blockchain'in bir başka şeyi mesela uygulaması. E, bizim Ece ortaklardan Londra'ya gittiğinde de görüşmüştü. Provenance diye bir şirket var. Hı hı. E, bunlar tedarik zincirini hı hı. blockchain'le transparan hale getirme hı hı. E, vizyonuyla yola çıkmışlar. Yani aslında hem gıdada e, hem aslında tekstilde de hı hı. senin önüne gelene kadar ne oldu? Ne oldu? Kim dokundu? Kim dokundu? Ve bunu da aslında blockchain teknolojisiyle hı hı. E, geri çevrilemez şekilde e, sistemden takip edilebilir bir hale getireceğiz diyorlardı. Mesela bu da bence yani doğrudan finansal bir şey yok ama bence çok revolutionary bir hı hı. E, fikir gibi geliyor bana. İşte ben ya işte bilmiyorum. <gülüyor> Yorum yapamıyorum. Çünkü gerçekten çok şey ee, bu dediğin şeyi finans tabakasına bağlamadığın zaman da çalışmıyor bu arada. Benim düşüncem zaten o. Yani herkesten Her türlü finansal şey. linki bağ var. Finans, yani bu elinde sonunda Ethereum gibi bir master chain'e bağlanmak durumunda kalacak ve o zaman da bir finansal. Ethereum'un da var. Bitcoin'in de var. Ripple'un var mı? Ripple'un yok. İkisi mi var sadece? Ee, Yoksa çocuk gibi dağıttın mı o altcoin'i? Lumen, Lumen'in var bile. Lumen? Evet. Lumen'i duymadım bile öyle bir şey. Stellar Lumen. Bu XLM var yani. Ama XLM e, yeni aldım yani. Onu da pardon e, Lumen yok. Cardano var. 
Kadan. Evet. E, yatırım olarak mı aldın? Yani şu şeyin e, buradan yatırım tavsiyesi olmadı. Evet yatırım <gülüyor> tavsiyesi değil. Ee, Nedir yani, yani onu alma motivasyonun? Yani Bitcoin'i alma motivasyonum yatırımdı. Bitcoin'i ilk aldığımda... E, Bin dolar falan da diyeceğim. Yok. Şimdi. Daha da azdı. Hakikaten evet, çok Daha iyi. da azdı. Ama o zaman gerçekten çünkü en ilk yaptığı zıplama zamanında almıştım ben yani. O zaman şey yaptım. İlk gördüğümde de zaten satılmıyordu. Pizza falan alıyordum. 10 bin Bitcoin. Evet. Ee, Ethereum'u almamın nedeni e, öğrenmekti. Bitcoin'i gerçekten finansal enstrüman gibi aldım. Hı hı. Ee, yani Cardano'yu da e, aslında böyle bir yatırım tezim doğdu kafamda. E, ve Cardano'nun ekibini çok beğeniyorum. Cardano'nun iyi temelde şey yapıyor. Ethereum'a benziyor bu arada. Ethereum platformu okay, gibi. Tamam. E, ama Cardano'yu yapan ekip Haskell diye bir yazılım gibi var. Onun Cordivo ekibi. Hı hı. E, onları çok beğendiğimden dolayı mesela Cardano almak istedim. Öyle aldım yani. Ama şey hani... E, Ha bir de stack diye bir şeyim var. Ee, coin'im var. Stack'i okay. de teknolojisi yani on, işte block stack yani. Block stack'in şeyine falan gittim. Hani etkinliğine falan gittim. Oradan e, tanışıp da aldım yani. Okay. Bir yanda çok sert bir şekilde bireysel sorulara geri dönüyorum. Tabii. Aynen. Bu paraları falan sorduktan sonra. Evet abi. Bu dünyevi meseleleri bir kenara bırakıp e, cenazende hı hı. insanların hakkında ne söylemesini istersin? Of, yani bu çok böyle aşırı depresif ve can sıkıcı bir soru. Gerçekten iğrenç bir soruymuş. <gülüyor> <gülüyor> bu arada yani. bunun e, bilerek aslında daha sert hale getirme niyetiyle böyle yaptım ama Hı-hı. değiştirebilirim bir soru içeride. Yorum yani aslında çünkü bence şöyle okay. bu, bu yorum birinden daha geldi. E, çok sevdiğim bir arkadaşımdan aslında geldi. E, daha soft soramaz mısın Hı-hı. bu soruyu? Dedi. Eğer hakikaten bu etkiyi yaratıyorsa ben de ya aslında şimdi kalan bu soru, bu soru şöyle bir soru bu arada. Şundan dolayı biraz problemli bir soru. Çünkü e, narsist bir soru bu. Yani insanları narsist bir şeye itiyor. E, neden? Çünkü aslında öyle bir şey var zaten. Sürekli böyle öldüğünü düşünmek ve o cenaze anını düşünme şeyi e, narsist bir davranış e, şey göstergesi. E, ben e, bu Big Fish diye bir film vardı. İşte Adamın adı neydi ya? Adı, şey unuttum. Evan ee, McGregor galiba onun oynadı. Yani o Big Fish'te çok güzel bir cenaze sahnesi var. O sahneyi izledikten sonra böyle kafama takmıştım bunu. Ondan sonra da hatta böyle bayağı bir düşünmüştüm falan. Sonra da psikiyatristime söylediğimde bu yalnız böyle falan filan bir şey. Benim böyle bayağı bir bozmuştu. Ama evet nasıl bir cenazem olmasını isterdim diye böyle kafamda şeyim oluyor. Ve mesela kalabalık... Aslında bak ne, ne yapıp e, ne üretip hayatını Hı. noktalamak istersin gibi bir niyet... Tabii. sormuş bir soru. Aynen evet. Ee, ee, bence a- yeri geldiğinde narsistliği bırak hayatına yön veriyorken Hı-hı. cesaret gerektiren bir karar da aldırabilir bu soru. Evet. Bence. Çünkü yani şunu diyebilirsin. Ulan böyle yuvarlak gidiyoruz şu tabii, anki hayatımda. Tabii. Ben böyle biri e, olarak hayata veda etmek istemiyorum. Hı-hı. Şöyle şöyle işler yapabileceğime inanıyorum deyip motive Hı-hı. olup cesaretle bence bir şey de yapabilirsin. Yani o yüzden ben Bireysel olarak çok bende karşılık bulmadı narsist hmm. tespiti. Ee, şey... Ama tabii bu niyetle sorduğum için de yok, başka bir şey. Yani şey tabii canım senin zaten orada hani e, çıkartmaya çalıştığın şeyi anlıyorum yani ondan dolayı. Elbette ki bu içindeki narsist çıkartma. <gülüyor> şöyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle e, şimdi ben babamı kaybettim daha demin söylediğim gibi. Evet, e, aslında böyle şey 
hep kafamda böyle bu soru dönerken sonra babamın cenazesini görünce bir yandan da şey olmuştum aslında babamı da çok benziyor falan. Yani evet babamın cenazesi böyle kafamda hayal ettiğim kendi cenazem gibiydi. Neden? Çünkü çok kalabalıktı. Ve gelip benim elimi sıkan ve böyle sarılan falan herkes yani senin baban benim hayatımı değiştirdi falan dedi bana. Ve hani evet böyle bir şey isterdim. Çünkü böyle insanların hayatına dokunmak istiyorum. Ve insanları böyle daha iyi olmalarına yardımcı olmak istiyorum. Onları böyle daha iyi bir yere taşımak istiyorum falan. Yani öyle bir isteğim var. Ben Onu de öyle Teşekkürler. Ee, bu ben önceliklendirme olayını çok önemsiyorum. Özellikle 2019'da beraber kendi hayatımda dramatik e, kararlar aldım. Daha da kaliteli, daha az daha öz bir hayata doğru gidiyorum. Ben çok memnunum. Bunun da temel unsurlarından birinin hayır deme kadar basit bir yöntemle meydana geldiğini tespit ettim. Eskiden çünkü hakikaten hı hı. her şey abi ona devlet, ona devlet diyorken artık daha fazla hayır demeye başladım. Ee, senin hayatında böyle dikkat çekecek kadar hı hı. son 3-4 senesi diyelim. Hı hı. Hayır dediğin neler var? Ee, Go oynadın mı hiç? Hiç oynamadım. Şimdi Go'da böyle tahtada... Ne CSGO mu? Yok yok Go değil. Ha oyun da şeydi ki Evet abi okey. Şimdi Go'da böyle taşlar birbirine yakın olduğu zaman birbirlerinden beslenip şey oluyorlar yani mesela iki taşı birbirinden çok uzak koyarsan aslında güçsüz oluyorlar ama iki taş yan yana durursa aslında birleşiyor güçleri birleşiyor gibi düşün. Tamam. Ee, böyle bir felsefe edindim yani hani hayatta yaptığım şeyler birbirini biraz beslesin. Yani atıyorum işte hani ben şimdi bir startupta çalışıyorum hı hı. bir yandan işte atıyorum bir yere danışmanlık veriyorum birine mentorluk veriyorum falan filan. Bunlar birbirini çok fazla beslemeyen şeylerse hı hı. E, bunları biraz böyle katof etmeye çalışıyorum. Hı hı. Ama bir yandan da e, tek düze olmamaya çalışıyorum. O da çok önemli. Yani mesela atıyorum e, iş sadece iş odaklı olan arkadaşlıklarımı hı hı. arkadaşlık seviyesinden çıkarttım. İşte kalmasını istiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlık seviyesinde beni farklı alanlarda besleyebilecek insanların olması gerektiğini düşünüyorum. Ona dikkat ediyorum. Diğer şeyde yani zamanı zaman çok kısıtlı ve böyle hani gerçekten hani yoğun dönemler geçiriyorum. E, zamana saygı duymayan insanları hı hı. E, uzaklaştırdım kendimden. Yani hani e, mesela atıyorum bak şu zamanlarda görüşebiliriz çünkü falan filan dememe rağmen hani e, intrusiv bir şekilde hayatıma girmeye çalışan insanları falan hayatımı uzaklaştırdım. Ee, romantik hayatımda <gülüyor> Güzel. Ya, orada da mesela şöyle bir şeyim var benim çok net böyle çizgilerim var diyorum ki işte ya abi ben çok çalışan bir insanım böyle hayatımda da iş işte önemli bir yer kaplıyor <gülüyor> ee, hani bu bu yani benim şeyim ve ben bunu değiştirmeyeceğim yani çünkü bundan büyük bir haz alıyorum ben buyum evet, ben buyum <gülüyor> ee, diyorum ve bunu kabul etmeyen insanlarla olmuyor Güzel. Yani, e, ve bunu e, bu hiçbir zaman adım atamayacağım, ilerleyemeyeceğim bir alan. Peki bir şey soracağım. Yine romantik ilişki tarafından soracağım. Şimdi sen <gülüyor> sen girdin oraya, ben de şaşırdım. <gülüyor> <Evet, teşekkürler, gülüyor> çok fena. Ee, sen böyle kırmızı çizgilerini <gülüyor> koyduktan sonra karşı taraf da aslında kendine göre kırmızı çizgilerini koyuyor. Evet. Bir taraftan da ilişkinin sürekli bir karşılıklı anlaşma, <gülüyor> uzlaşı gibi şeyler üzerine oturması lazım. Evet. Oradaki dengeyi nasıl sağlıyorsun? 
Yani neden kompromise? Sence sağlığı bilmiş durumda Ne kadar kötü bir adamsın ya. <gülüyor> Soruya bak. <gülüyor> Sağlayamıyoruz mu abi? İşte zaten olmuyor yani. Ondan belki de burada... Dünkü rakıda ne konuştuk? Evet, dünkü rakıda neler konuşuldu hatırlıyorsun yani. Şey e, yani e, evet sağlayamıyorum. Zorlanıyorum. Ama yani evet belki de düzeltmem gereken noktalardan birisi bu kadar katı olmamalıyım bununla alakalı. Ama katı olmadığım durumdaki şey beni çok mutsuz ettiği için. Çünkü sen de olmuyorsun bir taraftan. Hmm. Yani hmm. taviz verdiğin zaman artık Samican hmm. gibi de hmm. davranmaya başlıyorsun. Her ne kadar ilişki belki. Yani, gibi gözükse de. Evet evet tabii aynen. Yani zaten söylediğim şey bu yani. Bak sen belli ki bir yani karşıda bir insan var ve ondan hoşlanmışsın ama sen bunları kesmeye çalışırsan ondan zaten o insan o insan olmuyor. Evet yani aynen. Ben apayrı bir şey olacağım yani. Okey. Bu izdivaç bölümünü sonlandıralım. Evet. <gülüyor> ee, en fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? Bu arada bir önceki konukta Aylike de buna narsisist dedi. Öyle mi? Evet. Bak oradaki düşünce de senin bir şeyin var. Bütün dünyayı onu yaymak istiyorsun. O yüzden dedi ben her kezin Önce hayatında hangi evrede olduğunu Hı-hı. anlayıp ona kişiselleştirilmiş bir kitap hediyesi sunarım dedi. Güzel cevap verdi yani yumuşattı göğsünde. Yani şey ben bu soruyu çok beğeniyorum. Bence güzel bir soru çünkü ben çok fazla kitap hediye ediyorum. Aynısını ee, ediyor, ediyor musun? En fazla hediye ettiğim bir kitap var mı yani? En fazla hediye ettiğimde bir kitap var çok ama kitabın adını unuttum. Kesin en fazla hediye ettiğin kitap değil. Allah kahretsin. Yok yok gerçekten öyle bu arada. Çok özür dilerim. Evet <gülüyor> ee... <gülüyor> tamam okey. Buldun mu? Evet buldum. Evet. Aslında şey... E, kitabın adını unuttuğum için çok üzgünüm tabii. E, şey sahibine yazar... E, şairin kendisine de buradan özür diliyorum. Evet. Yani şey çünkü e, birbirinin kapağına çok benzeyen böyle bir sürü şey var. ve Biraz görsel hatırladığım için böyle şeyleri e, karıştırıp duruyorum tamam, sürekli. Tamam Birhan Keskin'in Yol diye bir tane şiir kitabı var. Onu hediye ediyorum. En çok hediye ettiğim kitap o. Şey yani böyle gerçekten kelimelerin büyücüsü bir kadın Birhan Keskin. Böyle ve bu şiiri okuduğum zaman derlenip toparlanıyorum. Yani bence mükemmel. Şiir mi? Bir şey, i̇ki tane şiirden oluşuyor aslında. Yani böyle ukuzun böyle iki tane bir daha şiirden. Birhan Keskin Yol. Kitapta ye Apostrof Ole. Ee, bana tam şeyini, şiirini... Şurada bulalım şiirini. Tamam. Seslendirmeni isteyeceğim çünkü. Hayır canım saçma mı öyle bir şey. Niye abi? Şey. Çok mu uzun? Ya çok uzun zaten ya. Sayfalar dolusu bir şiir. Kesinlikle Öyle mi? yapmam böyle bir şey. Abi <gülüyor> onun üzerine hayır. Demek ki orada bazı şeyler seni tetikliyor. Tamam, o, o niyetle. Ama çok farklı yani. Upuzun, e, Upuzun mu? bir şiir ve böyle farklı okay. noktaları farklı şekilde... E, benim... Var mı mesela hiç böyle ne bileyim mısrası... Olur, bir şey olur. Yani özellikle şu kısım mesela dediğim bir yer var mı? <gülüyor> Abi hayır, hayır. Şimdi şöyle bak. Ee, evet var ama söylemeyeceğim çünkü aşırı kişisel. Öyle mi? Evet aynen. Belki bir gün artık başka bir rakıda. Tamam. Ee, beni çok sarhoş edersen kitabı <gülüyor> alıp e, anlatırım. Ama böyle bir şey var. Mesela birkaç tane daha böyle kitap var. Mesela işte bu Frank Herbert'ın Dune'u. Bunu hediye etmiyorum. Ama aslında en çok hediye etmek isteyeceğim kitaplardan birisi olur. Neden, Neden hediye etmek? 900 sayfa. Yani böyle hani herkes de, herkesin çekeceği bir çile de değil yani bu kitap. Böyle şey yani hani 900 sayfa mı, 600 sayfa mı? Ama yani hani bir andaki baskısı şöyle tuğla kafaya atsan yarayacak falan filan şeyde bir şey. Herkes bilim kurgu sevmek zorunda değil. 
e, Thinking in Systems diye bir kitap var mesela çok sevdiğim böyle hani sistemsel düşünce. Hı hı. E, o da böyle e, herkese böyle hediye etmeye çalıştığım bir kitap ama onu edemiyorum çünkü Türkçesi yok ve hani İngilizce bulması hı hı. da çok zor oluyor. Mesela geçenlerde de bir, bir tane kitabından 10 tane alıp 10 farklı insana verdim. İşte o da şey e, bu Ian Banks'ın Player of Games. O da Türkçesi yok. Hani onu da böyle şey yapıp. O da gerçekten böyle insanı düşündürten. Böyle hani okuduğunda aslında daha demin anlatmaya çalıştım. Hani o geriye dönüp böyle ne hatalar yaptım Hı-hı. falan filan dediğim şey var ya. Aslında bu bir yere gitmek de olmak durumunda değil. Bu aslında bir kitap okumak da olabilir. Hı-hı. Bir film izlemek de olabilir. Ne sıkıntı yapıyorsun? Şey, ya hayatın rutininde var mı kitap? Kitap mı? Yani ya. rutin yani şeyinde var mı yani benim abi evet fixtir. Yani her ay her ay en az bir tane kitap okumaya çalışıyorum bu arada. Okay. Yani e, elinin üzerinde kitap okuyorum yılda herhalde. Zaten okumazsam olmaz yani ne yapacağım. Bence, Ama ben bence... dinliyorum kitap. Hmm. Yani okuma kısmı yılda fiziksel olarak en az yani en fazla 2-3 tane okurum. Ben genellikle dinliyorum. E, okuyacağını fiziksel olarak okuyacağın kitabı neye göre seçiyorsun? O 2-3'ün e, sesli şöyle... kitabı yoksa mı onu? Hayır. E, çok kesinlikle elime alıp okumam gereken kitaplar çıkıyor. Hı. Örneğin nedir? İşte geçen gün böyle bir e, yine böyle bilimsel makale tarzı böyle bir kitap aldım. İçinde çok fazla grafikler olan bilmem ne falan filan. Dinlemeye çalıştım kitabı. Hı hı. Sonra işte şu grafikte gördüğünüz gibi falan filan diyor. Hı hı. Orada falan filan kayboluyorum. Aa. Onun dışındaysa genellikle dinliyorum. Süper. Ee, Türkiye'de herkesin Akıllı telefonun arkasına istediğin Hı-hı. herhangi bir şeyi yazabilecek olsan ne yazar? Ya şimdi bu böyle bu soru ya tilt oldum. Neden? Çünkü ya böyle <gülüyor> troll bir şey yapmak isterdim. Yap bu arada yani. yap sana da o ekşir. Yani yani. <gülüyor> ya hayır ama bir yandan da böyle şey yani troll bir şey mi yapmak isterdim yoksa böyle. Bu arada çok güzel bir cevap da olabilir evet. troll bir şeydi ya sen. Ya sürekli şey oluyorum bu arada yani. Ben ya el hareketi sosyal... falan mı koyacaksın? Yok ne bileyim yok ya artık o kadar da değil yani de. Evet. Mesela her baktıklarında gülmelerini sağlayacak bir şey koyabilirim. Mesela onu düşünüp falan. Yani şu anda hemen söyleye, söyleyemiyorum ama hep şöyle bir şey oluyor. Mesela... Bu arada bunu koyacağım o yüzden. Nasıl yani? Bir sistem şu abi. 5kişi.com slash samican diye senin sistem olacak. Ha, okay. Bizim bütün konuştuklarımız Hı-hı. orada duruyor ve fix her bölümün o sayfasında en altta da samican'ın arka planı diye... Hı-hı. Arka plan oraya image olarak hazırlayıp koyuyoruz. Tamam okey. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Koyacağız yani oraya. Ya aklıma, şimdi söyle ya sonra oraya koyalım. Aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, Vesikalını yani, da koyabilirim bu arada. Yok abi saçma ama çok kötü yani. İnsanlar beni niye görsün? Kaşlarım böyle iki tane. Şey e, yani exploding dog diye bir şey var biliyor musun? Hiç ne diye? Exploding dog patlayan Hayır. Hiç şimdi, patlayan köpek. Evet. Hiç ben böyle çok eskiden 2006-2007 yıllarında falan internette böyle gezinirken bulmuştum. Bir tane adam var. Adama sen e, bir cümle gönderiyorsun. Adamda bir çizim tarzı var. Onda bir şeyler çiziyor. Tamam. Mesela işte şey yazıyorsun. Bana gözlerinden ateş çıkan bir canavar çizer misin diyorsun. Mesela adam da böyle öyle bir şeyler çiziyor falan ya da işte. Tamam Senin, bir servis mi? E, yok adam böyle yani böyle bir sanatçıydı. Sanatçıydı. Okey evet, abi. Aynen. Mesela or, yani aslında e, öyle bir şey yapmak isterdim yani. Hani insanların böyle söylediği hep kafamda böyle bir hizmet vardı aslında. Sen bir kelime yazıyorsun. Hı-hı. Cümle yazıyorsun ve ona göre bir görsel oluşuyor. O tarz bir şey yapmak isterdim yani. Dinamik bir görsel yapmak isterdim. Bence ondan dolayı web samican e, slash samican kısmına exploding.com koyalım. Güzel. Tamam. Buradan yapın. Aynen. 
Süper abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki yani, geldin katıldın. Güzel format. Yeni podcastler yapıldığı için çok mutluyum. Evet podcast evet. dünyasında orada çok konuşmadık ama evet, sen başlatanlar bir... olarak sana ayrıca bir teşekkür ederim. Pazarı yani, oluşturan. Başlatan ben... Yani 2015 yani, çok evet. ciddi şey abi. Evet. Yoktu yani var mıydı bilmiyorum kaç, kaç. Ya biz vallahi hiç anlamadık ya gerçekten 4 yıl olmuş. 4 yıl şaka <gülüyor> evet, değil. Yani. Çünkü Mart'ta 4. yıl oluyor. Yani şey gerçekten o dön, e, Mart civarında başlamıştık. O döngüye geldik. Bir de şeyi sorayım bak. E, onu zaten e, düşünüyordum da aklımdan çıktı. Şimdi sorayım. E, i̇nsanlar daha önce girişimci muhabbetini dinlemediyse eğer hı hı. hangi bölümle başlasınlar? Bir tane bölüm söyle. Sohbetinden çok keyif aldığın. Bir de bir şeyi de göz önünde bulundurmakta fayda var. O kadar hardcore, startup startup kitlesi gibi düşünme yani. Yani gidip orada büyük ihtimalle iş itibariyle B2B çok deep tech bir iş oluyorsa. Yani şimdi geçenlerde biz Hı-hı. çekerken inanılmaz fazla eğlendiğim çok iyi. E, tamam. bir bölüm var. Tamam abi. E, onu söyleyebilirim. Söyle. E, şey... E, Bizim girişimci muhabbeti versiyon 2'yi tartıştığımız bölüm tamam. e, benim için e, gerçekten güzel bir bölümdü. Kaçıncı bölüm? E, 196, yok 195. bölüm. 195 süper. E, yani okay. Neden? Çünkü böyle şey e, bir, bir süredir de görüşmemiştik falan. E, Barış'la. Evet Barış ve Tuna'yla böyle hani bir araya da gelememiştik. Yani. Zaten bir araya gelemiyoruz. Yani uzaktan da konuşamamıştık. Hı hı. Ee, ve böyle hani bir yandan da gerçekten neler yapabiliriz falan filan tarzı bir şeyleri böyle açık bir şekilde tartıştık. Ee, ve böyle hani bence çok içten bir bölüm oldu. Ondan dolayı güzel bir bölüm aslında. Tamam. Çok yani. iyi. 195. bölümü Aynen. gidip dinlemelerini beğenirlerse de. Onun dışında da konuklu bölümleri dinlesinler. Hani Aynen. olabildiğince. Konuktan var mı böyle favorin? Ulan Aynen. ne kadar keyifli bölüm oldu falan dediğin. Berkay Erbil'e yaptığımız bölümler çok iyi oldu. Kim ee, Berkay? Berkay Moğol Mustafaoğlu, Opsiyon'un CEO'su. Okay, ee, ben onu dinledim de ama. İki tane Opsiyon, bölüm çektik. Umut abiyle yaptığımız, Umut Gökbayrak'la yaptığımız bölümler bölüm güzeldi. Süper. Ee, yani genellikle konuklu bölümlerimiz iyi oluyor, eğleniyoruz yani. Çok iyi abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Güzel insanlar. Umarım bölümden benim keyif aldığım kadar siz de keyif almışsınızdır. Girişimci muhabbetini mutlaka takibe alın. Eğer girişimcilikle ilgiliyseniz mutlaka takibe alın. Gerçekten çok kaliteli bir iş çıkarıyorlar. Bununla beraber 5 kişi podcast'i eğer beğenerek takip ediyorsanız ve eğer hala bir değerlendirme yapmadıysanız her yerde, her nerede dinliyorsanız lütfen oraya gidip yorumunuzu bırakın. Rate edin, yıldız verin, puan verin ee, ve bana bir şekilde düşüncelerinizi hem Twitter'dan hem Instagram'dan Ereğer Erdoğan diye aratarak iletmeye devam edin. Harika mesajlar geliyor. Podcast kitlesinin ne kadar e, kaliteli bir kitle olduğunu sizden aldığım mesajlarla beraber görüyorum. Ee, sağ olun, var olun. Benim motivasyonumu çok arttırıyor. Yaptığım işin de böyle karşılık bulduğunu e, görüyor olmak beni açıkçası çok mutlu ediyor. Umarım bu bölümden de e, benim keyif aldığım kadar dediğim gibi keyif alabilmişsinizdir. Biliyorsunuz e-maille ilk çıkan bölümleri çıkan bölümleri ilk olarak e-mail bültenine kayıt olanlara yolluyoruz. Eğer e, ilk olarak çıktığı gibi haberdar olmak istiyorum diyorsanız 5kişi.com slash e-mail adresine gidin ve e-mailinizi bırakarak e-mail bültenine 
kayıt olun. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.